0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: Was haben wir Angst vor diesem Winter gehabt? Vor kalten Wohnungen, Blackouts und ruhenden Industriebetrieben. Doch die ganz große Energiekrise, die ist weitestgehend ausgeblieben. Selbst die Preise für Strom und Gas haben sich wieder etwas beruhigt. Die Großhandelspreise für Gas sind sogar wieder auf Vorkrisenniveau. Und auch der Börsenpreis für Strom ist in den vergangenen vier Wochen um ungefähr zwei Drittel gefallen. Nur vor allem bei Bestandskunden, also denjenigen, die schon länger einen Vertrag abgeschlossen haben, kommen die niedrigeren Preise oft nicht an. Katha Jansen ist eine der Energieexpertinnen in der SWR Wirtschaftsredaktion. Wieso geben die Versorger die niedrigeren Strompreise nicht weiter? Also Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Nummer eins, Strom und Gas sind immer noch
2: vergleichsweise teuer. Es stimmt zwar, beim Gas und beim Strom sind die Einkaufspreise gesunken, also das, was die Energieversorger zahlen müssen, die dann uns Kunden beliefern. Am höchsten waren diese Börsenpreise im letzten Herbst, danach sind sie runtergegangen. Aber selbst das Vorkrisenniveau war schon verhältnismäßig hoch, denn wir hatten schon vor der Krise einen Anstieg, vor allem bei den Gaspreisen. Das heißt, es ist immer noch teuer. Grund zwei, die Versorger, die kaufen immer ein bisschen im Voraus und viele geben jetzt gerade erst die extreme Preissteigerung aus dem letzten Herbst an die Kunden weiter. Obwohl also die Börsenpreise gesunken sind, kann es sein, dass unsere Verträge gerade teurer werden. Aber, und das soll jetzt auf Wunsch der Verbraucherzentralen auch das Bundeskartellamt prüfen, einige Versorger nutzen die Situation wohl aus und erhöhen zu stark oder senken die Preise
1: zu wenig. Warum haben sich denn eigentlich die Preise jetzt momentan wieder eingependelt auf ein einigermaßen äh, erträgliches Maß? Da kommen gerade ein paar Faktoren günstig
2: zusammen. Wir sind bislang wirklich besser durch die Energiekrise gekommen, als viele das erwartet haben. Die Gasspeicher. Zum Beispiel, die waren deutlich vor der Frist, vor dem Winter schon komplett gefüllt. Stand heute sind wir immer noch bei knapp unter 90% Prozent Füllstand. Das ist gut und senkt die Preise. Die fehlenden Atomkraftwerke in Frankreich haben die Preise belastet. Aktuell gehen einige von ihnen aber wieder ans Netz. Auch das senkt die Preise. Die Flüssiggasversorgung ist wie geplant angelaufen und der Winter war bislang auch verhältnismäßig warm. Es wurde also weniger Energie fürs Heizen verbraucht und auch das wirkt auf die Preise. Also wir sehen, hier fallen gerade einfach viele positive Faktoren zusammen.
1: Und wird es noch weiter nach unten
2: gehen? Eher nicht, da sind sich die Experten in ihren Prognosen tatsächlich ziemlich einig, zumindest jetzt mal was das laufende Jahr angeht. Da geht der Trend dann doch wieder nach oben. Das sind am Ende natürlich Zukunftsvorhersagen, also Annahmen. Aber wenn wir mal auf die Faktoren gucken, die Strom und Gas im Einkauf teurer machen, da geht es vor allem darum, bis wann schaffen wir es, die Lücke vom russischen Gas solide zu füllen. Und da rechnen die meisten damit, dass das bis ins Jahr 2024 hinein dauern wird. Und bis dahin eben bestimmen die Faktoren, über die wir eben gesprochen
1: haben, wie stark unsere Energiepreise steigen. Werden wir noch kurz konkret. Wer ein bisschen sucht, der kann jetzt als Neukunde schon wieder Verträge finden mit einem Strompreis von weniger als 40 Cent pro Kilowattstunde. Ist das jetzt ein guter Preis deiner Meinung nach oder sollte ich lieber noch warten, ob die Preise eben dann doch auch für die Endkunden noch billiger werden? Das ist ganz schwer zu
2: sagen, weil es wirklich ein Stück weit spekulativ ist. Mit dem Jahreswechsel, das kann man schon mal festhalten, sind tatsächlich erste Verträge zurück auf den Markt gekommen, die unter den Preisen der Grundversorger liegen. Das ist regional noch sehr unterschiedlich. Also da muss man wirklich individuell gucken, was für die eigene Region den eigenen Bereich passt. Ein Wechsel lohnt sich in der Regel auch nur, wenn man keinen guten Bestandskundenvertrag mit Preisbindung hat. Denn die sind oft trotzdem noch günstiger aktuell. Es könnte sich also lohnen für Menschen, die jetzt in der Krise umgezogen sind, erst vor wenigen Monaten einen neuen Vertrag haben, abschließen müssen. Denn die haben oft sehr hohe Kosten, da kann ein Wechsel helfen. Blick auf die Vergleichsportale lohnt sich da also wieder. Ob man auf noch niedrigere Preise warten kann, da wäre ich gerade vorsichtig. Denn die Preisentwicklung der Verbraucherpreise, die entspricht eben nicht eins zu eins den Großhandelspreisen. Und sie ist momentan einfach stark in Bewegung.
1: Information von Katha Jansen, unserer Energieexpertin aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Mit ihr habe ich gesprochen über die aktuell wieder sinkenden Großhandelspreise für Gas und Strom. Auf Briefe und Pakete könnten wir in den kommenden Tagen ein bisschen länger warten müssen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in den Brief- und Paketzentren zum Streik aufgerufen, der um 17 Uhr sogar schon begonnen hat. Grund, in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen hatte es am Nachmittag keine Fortschritte gegeben, Merle Giebler berichtet.
3: Auch morgen soll noch den ganzen Tag gestreikt werden und weitere Arbeitsniederlegungen werden folgen, kündigt Verdi an. Die Gewerkschaft fordert von der Deutschen Post eine Entgelterhöhung von 15% für die 160.000 Tarifbeschäftigten mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Großteil der Beschäftigten habe laut Verdi ein niedriges Einkommen und spüre deshalb die Inflation besonders stark. Die Deutsche Post aber verweigere es weiterhin, diese Verluste auszugleichen, trotz Milliardengewinnen. Andere Töne von Seiten der Deutschen Post. Man habe der Gewerkschaft konkrete Vorschläge zu Lohnsteigerungen gemacht. Aber auch verdeutlicht, dass höhere Löhne nicht ausgeglichen werden können, indem Preise für Briefe und Pakete erhöht werden. Die Diskussion war konstruktiv, heißt es von der Deutschen Post AG. Und nun sei eine Grundlage geschaffen, um ein faires Angebot vorzulegen in der dritten Verhandlungsrunde. Die ist in drei Wochen.
1: Derzeit sind Betriebe noch verpflichtet, ein Corona-Hygienekonzept parat zu haben und entsprechende Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen. Damit soll jetzt Schluss sein. Arbeitsminister Hubertus Heil will die Sonderregeln am Arbeitsplatz zum Schutz vor Corona zwei Monate früher als geplant beenden.
0: Die derzeitigen Regeln waren Anfang Oktober aktualisiert worden und sollten bis zum 7. April gelten. Demnach sind Betriebe noch verpflichtet, ein Hygienekonzept festzulegen, nach einer vorherigen Gefährdungsbeurteilung. Schon jetzt gilt aber keine generelle Pflicht mehr für Unternehmen, kostenlose Tests oder die Möglichkeit zum Homeoffice anzubieten. Nach Einschätzung von Arbeitsminister Heil haben die Hygienevorschriften in der Hochphase der Pandemie wichtige Dienste geleistet. Dadurch hätten Ansteckungen im Betrieb verhindert werden können. Durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung gehe die Zahl der Neuinfektionen nun aber stark zurück, so heil. Deshalb wolle er die Verordnung vorzeitig aufheben. Ebenfalls am 2. Februar soll die Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn entfallen. Martin Polanski, Berlin.
1: Lange Zeit war der Blick aufs Konto eher betrüblich, zumindest was die Zinsen anging. Selbst für Geld auf einem Tagesgeldkonto, das eigentlich immer als recht gut verzinst, galt, gab es fast so gut wie nichts mehr. Mittlerweile ist die Flaute vorbei. Es gibt wieder Zinsen aufs Tagesgeld, aber es gibt einiges zu beachten, wie Nikolaus Buschlüter Busch aus dem ARD-Börsenstudio berichtet.
0: Für Tagesgeld über 2,2% Zinsen, da dürfte so manchem Sparer das Herz aufgehen. Und die Zinsrallye wird auf jeden Fall anhalten, glaubt Max Herbst von der Finanzberatung FMH. Die 2%, die wir momentan im Tagesgeldbereich angeboten bekommen, ist erst der Anfang. Sobald die EZB weiter erhöht, was sie machen wird, wird auch dieser Tagesgeldzins weiter angehoben werden. Doch Vorsicht, denn viele der lukrativen Zinsangebote, gerade bei Direktbanken, gelten nur vorübergehend. Und nur für Neukunden. Ein Beispiel. Bei der ING-Bank bekommt ein neuer Kunde 2% Zinsen auf sein Tagesgeld, aber nur vier Monate lang. Danach rutscht der Zins wieder auf 0,3%, auf den Wert, den auch ING-Bestandskunden bekommen. Ist das nun ein Lockangebot oder eine ganz normale Marketingmasche? So oder so, der Kunde ist auf keinen Fall hilflos, findet Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Man kann natürlich auch im Gegenzug sagen, gut, die Bank sagt jetzt hier, drei Monate gibt es zwei Prozent, danach nicht mehr. Dann kündige ich halt das Konto wieder und gehe zum nächsten. Also sie müssen ja diese Spielchen nicht mitspielen. Neukunden können also weiterziehen, genauso wie Bestandskunden auch. Ein Kontowechsel beim Tagesgeld ist heute nicht mehr kompliziert und kann in vielen Fällen sogar per video von zu Hause erledigt werden. Da viele Bestandskunden in der Regel aber eher träge sind, das zeigen die wenigen Kontowechsel in Deutschland, und ihr Konto nicht wechseln wollen, nutzen das viele Banken aus und verzichten ganz einfach auf Zinserhöhungen. Vor allem Großbanken und Sparkassen tun das, erzählt Verbraucherschützer Nils Nauhauser. Das ist eine geschäftspolitische Entscheidung. Offensichtlich wollen sie mit dem Geld arbeiten und ihre Marge ausweiten. Im Vergleich bieten die Direktbanken ihren Kunden höhere Zinsen als Sparkassen oder Regionalbanken, die oftmals teure Filialnetze unterhalten müssen. Einen guten Überblick über Zinsangebote bieten die vielen Zinsvergleichsportale im Internet. Allerdings mit Einschränkungen, sagt Nils Nauhauser, da diese manchmal nur Anbieter auflisteten, die eine Provision an das Portal bezahlten. Da kann man auch Informationen zur Einlagensicherung und so weiter finden, aber immer halt mit dem dass möglicherweise die Filter voreingestellt sind, sodass der Verbraucher eine Entscheidung trifft, die dann für das Vermittlungsportal vorteilhaft ist.
1: Es gibt wieder Zinsen aufs Tagesgeld, aber genau hinschauen lohnt, wenn man deswegen extra das Konto wechseln möchte. Gewinne gibt es am deutschen Aktienmarkt,
3: heute hingegen keine. Die Euphorie am deutschen Aktienmarkt, verflogen, Anleger machen Kasse. Das sind Gewinnmitnahmen, sagen Händler. Schließlich habe der DAX seit Jahresbeginn mehr als 1000 Punkte zugelegt. Rezessionssorgen spielen aber auch eine Rolle. Entsprechende Signale sind aus den USA gekommen. Dort ist die Industrieproduktion zurückgegangen. Auch US-Einzelhändler mussten vor der Jahreswende größere Umsatzeinbußen verkraften. Das lässt befürchten, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nur moderat wachsen, möglicherweise sogar in eine Rezession abgleiten wird. Von Unternehmensseite, da kommen sehr unterschiedliche Signale, hohe Rohstoffkosten, Lieferschwierigkeiten, aber auch die Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher machen sich mittlerweile negativ in einigen Firmenbilanzen bemerkbar. Aktien von Auto1 brechen zeitweise um mehr als 15% ein, nachdem sich Analysten einer US-Investmentbank negativ zu der Branche geäußert haben. Claudia Wehrle, ARD-Börsenstudio, Frankfurt.